2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. ¿Es tema libre hoy en el programa mientras que el Congreso está de vacaciones? Toman muchas vacaciones. Eh, estoy abriendo las líneas, uh, dándote a ti el micrófono para que puedas decir lo que tú quieras en el programa. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Uh, quizás has escuchado algo interesante que quieres compartir conmigo, quizás uh, tienes una pregunta, quieres debatir algún tema. Bueno, este es el momento para llamarme: 844-410-1020. Pero antes de ir a las líneas, quiero contarte una noticia uh, muy importante. La Corte Suprema eh, se rehusó a intervenir a uh, la ley uh, antiaborto de Texas. Esta es la ley que te conté hace una, uh, unas semanas atrás, muy rara ley, en donde le permite a cualquier ciudadano que ha escuchado que alguien ha recibido un aborto después de seis semanas, eh, poder demandarlos en corte y recibir, si se comprueba el aborto, más de 10 mil dólares. ¿Qué? Sí, este, este loquero de ley um, es un intento de tratar de dinamitar los derechos constitucionales de la mujer, que tienen más de 50 años en este país y han sido uh, reivindicados varias veces uh, por las cortes. Por supuesto, la Corte Suprema de Estados Unidos ahora es controlada por trumpistas, básicamente, uh, que están tomando decisiones realmente trascendentes sin el proceso habitual, esto es muy típico de lo que está pasando en esta en este desliz hacia el, a un gobierno autoritario, donde están tomando eh, decisiones fuera del proceso habitual de la Corte Suprema, inclusive algo tan trascendente como esto. Ahora, eh, ¿qué es lo que decidieron? No decidieron el caso, sino decidieron que mientras que el caso pase por los diferentes procedimientos de las diferentes cortes, la ley es vigente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora, eh, mujeres, uh, a través de todo Texas, no tienen el derecho sobre su propio cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que limita esta ley? El aborto después de seis semanas de embarazo. Pero se calcula que más o menos 80% de todas las mujeres no saben que están embarazadas hasta después de seis semanas, por razones físicas, de biología. Por supuesto, esto ha sido diseñado para que eh, la vasta mayoría, 80% de las mujeres, ni sepan que están embarazadas como para tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Ahora, eh, ¿qué es esto? ¿No? Porque eh, yo entiendo, obviamente y con mucho respeto a aquellas personas que están en contra del aborto, pero eh, estamos hablando de algo más, ¿verdad? Estamos hablando de si mujeres en Estados Unidos son personas. En serio, si mujeres en Estados Unidos son personas. Porque entendemos que en esta sociedad personas tienen derechos sobre su cuerpo. Lo estamos viendo en Texas <risa> donde eh, el gobernador uh, trumpista eh, está tratando de eh, dinamitar las vacunas y, y no quiere que haya uh, requerimientos de vacunas o mascarillas. ¿Por qué? Por libertad personal. La libertad personal es todo, inclusive en una pandemia. ¿no? Algo que es novedoso Honestamente, en la historia de este país y en el resto del mundo, cuando hay una crisis de salud pública, hay una expectativa que el Estado, país o Estado o Estado, eh, tome decisiones y medidas para proteger el pueblo entero. Esto se ha adjudicado en las Cortes, pero años. Entonces, imagínate, ¿no? Eh, eh, no puede haber requerimientos sobre vacunas en Texas por el derecho cada individuo es sagrado viene de Dios este derecho pero si eres una mujer y has sido violada y después de la violación se descubre que te has embarazado too bad bad luck no no tendrías que haberte violado no es tu culpa aparentemente si tu uh, si tu tío te violó y ahora estás embarazada y ahora vas a tener uh, bueno uh, un embarazo de una violación de un acto de violencia de un familiar, por ejemplo, ¡too bad! No eres dueña de tu cuerpo. Tu libertad personal como mujer no existe. No existe. Ahora, una cosa es que los extremistas eh, locos republicanos de la legislatura de Texas y el gobernador más loco que una cabra eh, están uh, uh, atentando contra el cuerpo de la mujer, contra la integridad como persona, sus derechos básicos como ciudadano. Es otra cosa totalmente diferente. Que la Corte Suprema, que escribió el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo en Roe versus Wade en, en, en los años 70, decida no defender ese derecho constitucional que la misma Corte había determinado. Ahora, esto es increíble. ¿Por qué es increíble? No es increíble, ha ocurrido. Pero ¿por qué es tan notorio? Es porque la Corte Suprema tiene, uno se imagina, obligación de defender los derechos constitucionales de todo ciudadano, inclusive las mujeres. Sé que esto es radical para algunos republicanos, pero sí, inclusive las mujeres. Y aunque no uh, pasaron dictamen sobre el mérito del caso en sí mismo, eh, manteniendo la ley en pie mientras se adjudican las cortes, efectivamente le quitó el derecho integral de ser una persona a las mujeres de Texas. Yo quiero que, que bueno, pretendo eh, provocar en ti, en particular si tú eh, estás en, totalmente en contra del aborto, que lo pienses de una forma mucho más uh, neutro esto, más uh, uh, objetivamente. ¿no? Cuando hay una corte suprema en Estados Unidos que está dispuesta a atentar contra la integridad del cuerpo de la mujer, donde desvalorizan la humanidad de la mujer de esta manera, te puedo asegurar que esta es una Corte Suprema que va a deshumanizar otras personas. Otras personas que no van a reconocer los derechos de ciertas minorías en este país que han sido uh, reconocidos a través de los años porque son minorías que han sido perjudicadas por la mayoría. Y estoy hablando aquí, por supuesto, de nosotros a latinos en general, inmigrantes en particular, en donde eh, ya ha habido varias decisiones que apoyaron a los trumpistas. Y yo creo que eso es lo que viene. ¿Por qué? Porque est estos jueces que fueron nombrados por Trump son personas que vienen de la extrema derecha. Son personas que están convencidas, como muchos republicanos, que este país está cambiando, y está cambiando rapidísimo porque hay más gente que no cree en esos valores Uh, antiguos, en esos valores uh, que, que carecen de moralidad ¿no? la, que la mujer no, no sea uh, soberana sobre su, pro, su propio cuerpo, es un concepto eh, muy antiguo, obviamente uh, que ha sido rechazado por sociedades modernas, no solamente en Estados Unidos pero a través del mundo y es algo que eh, nos debe horrorizar a todos que el último defensor de nuestros derechos constitucionales no piensa que las mujeres tienen derechos constitucionales Así que yo creo que aquí, uh, más allá de nuestros sentimientos personales sobre el aborto en sí mismo, hay que entender lo que esto realmente representa. Representa un ataque a las mujeres y representa un ataque en particular a las mujeres de bajos recursos. Porque te aseguro que hay mucha gente rica, una minoría obviamente, rica en Texas, y, el, y la, la necesidad que tenga una mujer de conseguir un aborto va a ser condicionada por su economía, por su cartera. Puede subirse a un avión e irse a cualquiera de los 49 otros estados donde se puede conseguir un aborto o no. Y obviamente la vasta mayoría de las mujeres del mundo, pero de Estados Unidos inclusive, no tienen suficientes recursos para hacerlo. De dicho de manera, esto también es un ataque a personas que no son ricas. Honestamente, esto me parece que son casi como uh, macro temas ¿no? del Partido Republicano moderno. Uh, el, el, el odio fundamental a las personas de bajos recursos y en particular a las mujeres. Bueno, eh, este tema libre, aunque quería contarte esto, el número es 844-410-1020. Llámame y cuéntame qué estás pensando tú. Pasemos con Agustín. Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo te va? Aló, Agustín. Ok. Eh, uh, ah, ahí estás. Ok. Adelante.
3: Oh, oh. Hola. Este, Hola. El tema del aborto es algo delicado, uh -huh. eh, pero yo lo comparo un poquito con lo, del, lo que está pasando ahorita con el COVID, porque si lo vemos en este caso, uh, hay abortos, cada año es casi, no sé, 800 mil abortos en Estados Unidos, y, y el COVID, pues, el año pasado mató 600 mil americanos, ¿no? entonces uh -huh. este hay que poner un poquito de atención yo digo este en, en, en todo el tema del aborto porque se está ta, está tan libre respetando yo, sí, a las y las, las mujeres que lo quieren hacer no
2: perdón está tan Pero, libre dices tú
3: pues sí porque este uh, tienen obviamente este, las mujeres tienen sus sus relaciones no se cuidan entonces, Ay, Dios
2: mío, no, me, ¿me estás llamando de 1950? Eh, ¿Estás no, llamando de, de, a través de, del tiempo? O sea, la mujer no se cuida, eso es lo que está pasando. O sea, una mujer que es violada, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué estándar le aplicas tú? Fue violada y ahora está embarazada. ¿Qué, qué, qué, quién, qué, qué, qué responsabilidad tiene ella ahora? ¿A
3: poco son 800.000 violaciones
2: las que te pasan? De... No, no, espera, espera un segundito, espera un segundito, espera un segundito, ok. Eh, el estándar el, el constitucional ha sido que puede haber un aborto antes que el feto sea viable. ¿Qué quiere decir viable? Viable es que si el feto naciera, si el, lo sacaran del vientre de la mujer, podría sobrevivir afuera del vientre. Eso es un estándar médico, no es... Uh, y obviamente cambia el estándar porque la tecnología médica es diferente bla 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 todo eso pero entonces no, no estás comparando dos cosas que no tienen que ver una cosa tiene es una pandemia que ha matado más de 600.000 personas y otra cosa es el derecho que tiene cada mujer decidir si va a llevar a cabo un embarazo no es lo mismo cómo puede ser igual cómo puede ay dios mío o
3: sea, mira, 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 bueno. sí. Este, a, a, mi punto, otro de los puntos que quiero tocarte en, en el sentido de comparar el código del el embarazo, porque
2: mira, ¿sabes, es? Que es una, Sabes que no lo hagas, no lo hagas. Te, te digo por qué no, no, no lo debes hacer. Porque es completamente incoherente. No es racional lo que tú dices. ¿Pero qué okay, Pero, ok, dilo, dilo. Okay, a mira, ver.
3: Mira, uh, el punto es este. Yo soy pro vacunas, ¿okay? Pero también me yeah. no dicho que están bien hay una, una cierta como presión hacia la gente que no se quiere vacunar. Entonces, claro. en esta, nos orientamos un poquito a, a, a las mujeres que quieren cometer un, un aborto, o que quieren hacer un aborto, respetando eso. Entonces, ahí... Es no, es,
2: ok, es, para ahí. Estás, estás honestamente, eh, estás en el papel de pingüino en el desierto. Estás perdido. Estás totalmente ¿es perdido. Lo mismo? no No, no, no. Ok, no. no. No, no es lo mismo, Dios mío. No, el... El... Uh, en... En, en una pandemia, esto, no, no, yo creo que, que nos hemos convertido en una especie de bobos, honestamente. Una pandemia es un ataque a la humanidad que se controla con ciertas herramientas que se conocen porque ha habido pandemias desde siempre. Tenemos récords de grandes pandemias en tiempos romanos y todo eso. La diferencia es que en el 2021 tenemos todo el conocimiento de cómo controlar una pandemia, aunque toma su tiempo, las vacunas tuvieron que hacerse y todo el resto. Pero, ¿cuál es el interés del Estado en una pandemia? Esto es un interés que se reconoce en la ley, es proteger a la gente. Entonces, ¿qué pasa en un ambiente como tenemos ahora, donde más o menos un tercio de los estadounidenses dicen no, no, vacunarme no, por varias razones, la vasta mayoría no son racionales, no, le tengo miedo a la vacuna. No, no, deberías tener miedo a morirte de no vacunarte, no de la vacuna que no ha matado a nadie. Pero en fin, no es racional, pero existe. El interés del Estado ahí es asegurar que esa gente se vacune. ¿Por qué? Porque esa gente no solamente se pone en, a sí mismo en riesgo, se puede morir. Que no es, el, interés, el, el Estado no quiere que se muera nadie. Esto es fundamental. Entonces hay que proteger, a, inclusive hay que proteger a los bobos, ¿no? No, ¿no? no, en una sociedad moderna hay que proteger hasta a los bobos y los que no quieren vacunarse por hay algunas personas por razones médicas que son literalmente médicas no no aguantan una vacuna tienen un problema de humanidad, hum humanidad. es una minoría es un pequeñísimo el número de esas personas el resto de la gente tiene un mambo en la cabeza uh, que hay que ayudarlos a parar de escuchar ese mambo y escuchar la realidad eso no tiene nada que ver de sobre una mujer como adulta, como persona que es dueña de su propio cuerpo que termina embarazada por varias razones no sé si tú sabes, porque quizás en 1950 donde tú me llamas los condones eran eh, hechos, no sé, de hierro pero los condones eh, se rompen inclusive parejas que son muy cuidadosas y usan un condón puede tener un accidente la pastilla anticonceptiva no es 100% efectiva tiene un margen de error, como todo en la vida. Quiere decir que alguien puede embarazarse, aunque esté cuidándose, como tú has dicho. Como que si fuese la responsabilidad de la mujer, cuidarse. Porque el hombre obviamente no, no tiene ninguna responsabilidad. El hombre está ahí, no sé. Ah, bueno, no quiero entrar en eso. Pero, okay. Entonces, esto es fundamentalmente diferente. Uh, eh, lo que hace una persona con su propio cuerpo relativo a un embarazo no es lo mismo de lo que está ocurriendo en la salud pública. Pero inclusive, si quieres usar ese, ese tipo de, de ejemplo, us, usámoslo. Eh, ¿Tú conoces de alguna ley que fuerza a la, a la gente a vacunarse? No hay
3: también ninguna ley, pero
2: ¿sabes que Ok, 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 para ahí, para ahí, para ahí. No, no, para para pa, para ahí. Ok, entonces... Esta es una ley que fuerza a una mujer a hacer algo con su cuerpo. ¿Entiendes por qué tu comparación es irracional?
3: Pero, Fernando, también ahora, por ejemplo, ahora nosotros en el trabajo tenemos hasta el 31. Bueno, ¿Ya? todos los compañeros del trabajo tenemos hasta el 31 de septiembre para que todos se pongan la vacuna. Y,
2: la ¿Ya?
3: y si no, no podemos entrar a los hospitales a trabajar. ¿Ya? Entonces, entonces, ahí va a ser una ley. No, no, eso
2: no es una ley No, no, no Honestamente no, no es una ley Lo que es eso es eh, todo. Toda empresa privada en Estados Unidos Tiene derecho a de determinar Las condiciones Del de, uh, trabajo eh, Tú tienes que llegar a las 8 de la mañana Si llegas a las 9 todos los días Te van a, a despedir eh, Tienes una hora para el almuerzo Te tomas dos horas, te van a despedir eh, Tienes que hacer cinco tareas En la primera hora No haces las 5, te van a despedir esto es totalmente natural. Ahora, si tú no quieres... sé que te has vacunado, pero si tus colegas no quieren vacunarse, no hay una ley. No no los van a vacunar, nadie no va a venir... ¿Cómo? No va a
3: haber trabajo para ellos.
2: Claro que no, pero, pero, pero ¿sabes qué? Esa es la elección que ellos toman. Ellos pueden ir a otro lugar a buscar trabajo donde no les requieren una vacuna. Lo que van a encontrar es que el hospital, porque no está, me imagino, manejado por idiotas no quiere gente no vacunada que va a infectar a los pacientes, ¿no? Es bastante obvio y lógico y completamente racional, Sabes que tú empiezas con tu rechazo al aborto y tratas de tejer una conexión al COVID que no la puedes sostener con la información o la lógica, ¿no? Porque el derecho de cada individuo... Mira, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué pasa? Eh, eh, teórico, obviamente, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana eh, los gobiernos están controlados por las mujeres y las mujeres deciden que los hombres, uh, bueno, eh, después que han tenido dos, dos hijos, hay que hacerle un ch -ch 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 para que no tengan más hijos. Porque eso es, es bueno para la sociedad. No queremos más. No queremos tres. ¿no? Esto se hizo en China, las ¿eh? que no están tan descabellado. Um, ¿Qué ¿Cuál sería tu respuesta? Pues que no.
3: ¿Cómo? no, que no. ¿Cómo? No. Claro, pero, pero no, pero, pero
2: ¿cómo puede ser? Si si el gobierno lo ha decidido, que ahora controlan el cuerpo de los hombres, y no vas a tener la posibilidad de procrear después de dos niños.
3: Sí, pero es muy diferente. Porque yo quiero, no, yo porque quiero tener es un, hijo, un tercer hijo. Yo quiero tener, a lo mejor, un tercer hijo.
2: No, pero no puedes. La ley, la ley cambió ahora. Las, las mujeres que gobiernan eh, no permiten a los hombres tener uh, la capacidad de reproducirse después dos hijos. Y, 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 por, y tú me dices, pero ¿cómo puede ser si es mi cuerpo? Y yo te diría, bueno, eh, pero establecimos establecimos esto en Texas cuando le dijimos a las mujeres que no, no eran dueñas de su propio cuerpo. Así que ahora, porque tenemos un interés, porque siempre lo dicen, ¿no? Que es en el interés de la sociedad, que no haya abortos y todo eso. Ok, es en el interés, honestamente, si lo pensamos, el, el cambio climático y todo el resto, es en el interés de la humanidad que no tengamos más de dos hijos. Y ahora, para asegurarnos que esto no ocurra, eh, vamos a intervenir los cuerpos de los hombres. Y es la ley, es la ley. Um, y, y bueno, si no te gusta, bueno, te vamos a hacer un pleito, pero es la ley. O sea, por eso te digo, es completamente absurdo, ¿no? Es completamente absurdo la idea que el gobierno puede decidir sobre el cuerpo de una mujer. Eh, es tan irracional y estúpido como que puedan decir sobre el cuerpo de un hombre. Pero muchas gracias Agustín. El número es 844-410-20. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. El número es 844-410-20. Es tema libre hoy en el programa. Vuelvo a las líneas con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás?
4: Ah, bien, muchas gracias. Mucho gusto de escucharlo. Este mucho tiempo atrás lo escuchaba, pero lo dejé de escuchar hasta hace una semana empecé otra vez.
2: Ah, qué bueno, me alegro. Gracias.
4: Ya, yeah. este, yo quería que, a ver si me pudiera dar una información, este, mucha gente no sabe ni qué poner en la papeleta para la votación ahorita.
2: Ok,
0: ok.
4: Este, unos dicen que si uno pone no a la sustitución, no nomás por eso tiene que poner, pero otros dicen que tiene que poner uno eso y, y escoger a un candidato.
2: Ok, muy, muy buenas preguntas Patricia. Eh, esto es lo que hay que hacer, es decir que no, eh, no a destituir, el eh, reemplazar el gobernador y después deja la segunda parte vacía. Oh. Y la razón que hay que dejar la segunda parte vacía es porque lo único que tú quieres es que no se reemplace el gobernador. Así que no es necesario elegir nadie más. De hecho, si tú eliges a alguien más, puede existir la posibilidad que esa persona llegue al, al mínimo del 20% a que los lo convertiría en gobernador si más del 50% decide que quiere uh, destituir a Newsom. Así que eh, esto es súper simple. Eh, la, la pregunta dice, ¿quieres destituirlo? ¿Quieres no. reemplazarlo? Him, him. Eh, la pregunta es no y terminó. Na, nada más, no hay que hacer más nada.
3: Okay. Pero hay que oh, votar. No, y, es todo.
4: Oh. Y, y eso es todo. Mi patrón donde yo estoy trabajando también está igual porque dice, si voy a poner que no, pero también voy a escoger a uno porque si va, lo van a instituir, pues mejor no. que quede un demócrata. ¿Va?
2: Claro, pero hay solamente un demócrata que es Newsom ¿no? en esa lista. Ah, el resto son oh. todos republicanos. Pero, pero, no es pero simplemente no es necesario porque... Eh, pa parte de la razón por, por qué no votar la segunda parte es porque no es legítimo. ¿No? O sea, no es un proceso legítimo. Esto es eh, el intento de los republicanos de robarse la gobernación de California en, en el medio de una, de una pandemia y, y como bonus eh, poder posiblemente nombrar el reemplazo de Diane Feinstein bueno, cuando ella posiblemente se retire, en quizás en poco tiempo. Entonces, no hay que no hay que validar el resto de la boleta porque el resto de la boleta no es. No no caduca no es no no tiene valor uh, al menos que más del 50% digan que sí que quieren reemplazar, reemplazarlo uh, así que no, no es necesario pero 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 excelente pregunta y, y por favor tele, eh, dile a tu patrón que, que no que simplemente no y, y nada más. Patricia mira
4: y va. Muchas gracias, Fernando.
2: Gracias a eh, ti. Muy muy buena pregunta. El número es 844-410-1020. Eh, vuelvo con uh, Nora. Hola, Nora. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Nora. Ok. Eh, pasemos entonces con uh, Otilia. Otilia, buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Hola, Fernando. Solo quería decir que que hay que votar no por el gobernador Newsom, pero para la gente que manchó su boleta y no le llega a tiempo, que se vayan al polling, al lugar de votación y que se lleven boleta manchada porque ahí se la reemplazan a uno. Yo la manché una vez. Ya,
2: yeah. perfecto. Exa exacto.
4: Esta ley que han pasado, yo pienso que es para que abusen más a las mujeres, porque los ratings van a tener más derechos, los, los, los violadores y, los odios y quien sea.
2: Sí, hay, hay, un, hay un escenario, Tilia, que es muy oscuro, pero, pero esta ley en, en Texas eh, podría uh, crear esta situación. Hay un escenario donde alguien, un hombre, eh, viola a una mujer, uh, ella queda embarazada por esa violación, no sabe que quedó embarazada uh, uh, antes de las seis semanas, va a buscar un aborto y el violador puede demandarla a ella. Por eso. O sea, esto es, eh, es difícil describir una ley más anti-mujer posible. Eh, realmente eh, la mentalidad nefasta detrás de algo de esto es es una... es Estos son hombres que no creen que la mujer es una persona. Estos son los hombres, como el señor que me llamó en el comienzo del programa, eh, que viven en, ot en otra época donde las mujeres no tenían derechos. Eh, el otro día, fue creo que fueron 70 años de matrimonio de, de Jimmy Carter, el presidente Carter, que era un liberal y todo eso, y contó la historia de cómo él, cuando estaba casado con su esposa, eh, él tomaba todo tipo de decisiones, como por ejemplo, mudarse de un estado a otro, cambiar de lugar para vivir, mudarse a otra ciudad eh, sin, sin contemplar lo que la esposa quería. Y la razón que estaba contando eso, estaba diciendo cómo su matrimonio cambió a través del tiempo, donde ahora son socios, donde los dos deciden las cosas juntas. Pero que eso, en su momento, eh, era lo más normal del mundo. Esa mentalidad está viva y fresquita en los republicanos. O sea, piensan sí. que la mujer está ahí para, eh, para parir y para cuidar niños y para cocinar y limpiar. No, no, no es un... Claro, no es socia, no es, no, no es igual, al, 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 el hombre tiene que decir. Y obviamente hay un, hay un hay toda un, un, uh, uh, una especie de versión del cristianismo, ¿no? los más conservadores, que tienen esa, esa idea que la mujer eh, tiene que obedecer al hombre, porque lo dice la Biblia. ¿no? La Biblia dice muchas cosas, uh, muchas cosas que eh, si la pensamos bien, como por ejemplo, una de las reglas de la Biblia es que no puedes vender tu hija a la esclavitud en el mismo pueblo donde vives. Tienes que vender tu hija en otro pueblo. Y, uno, y eso es un comando. Entonces, cuando empezamos a, a entender que hay ciertas cosas en la Biblia que quizás tenían mucho sentido 5.000 años atrás, no tanto en el 2021. Y la idea que la mujer es menos que el hombre, que no tiene capacidad intelectual uh, o moral para decidir qué hacer con su cuerpo, es un asco. Es un asco. Es, es tan retrógrada que es, es, no es aceptable en una sociedad, sociedad moderna. Pero aquí tenemos, tenemos la Corte Suprema controlada por, por estos movimientos uh, ultristas, ¿no? eh, eh, movimientos que van más allá de, de una ideología conservadora y se convierten en, en extremismos. Y terminamos con esta situación. De la misma manera, ¿no?, que um, hubo varias cortes que respaldaron las loqueras de, de Donald Trump, porque eran jueces ultraconservadores. Eh, el intento, por ejemplo, de deportar a los Dreamers, algo que los republicanos intentaron años y años y años y años, y años yendo a jueces republicanos que, que declararon que no era legal el programa y todo eso, eh, eso es lo que tenemos ahí. Pero para mí esto, o sea, a mí me, me, me choca tremendamente, Otilia, esta situación. Eh, eh, cuando se empieza a desvalorizar grupos de personas en una sociedad, y en este caso el 50% de la sociedad o más, que son mujeres, entramos en una situación donde un grupito de personas decide quién tiene derechos y quién no tiene derechos. Cuando sumamos todo esto a los esfuerzos de los republicanos de robar elecciones, de, de cambiar las leyes para que la gente no vote, algo que también lograron en Texas hace dos días atrás, empezamos a ver un escenario donde la democracia, como la hemos conocido en este país, no va a existir. Eh, suena dramático, pero eso es lo que se teme. Tú empiezas a recortar los derechos, recortar los derechos, recortar los derechos, recortar los derechos, y eventualmente no hay derechos. Tú empiezas a manipular el proceso electoral para ganar con minorías, no tienes democracia. Y eso es lo que estamos viviendo aquí. Esto es serio. Y cuando se trata sobre el gobernador de California, esto es un intento de cacería. Están tratando de robarse la gobernación de California. Hay que pararlos. Soy Fernando Espuelas en números 844 410 20 Voy a una última pausa en el programa y vuelvo enseguida con más de tus Llamadas. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Spotify, Apple Podcasts y fernandoespuelas.com. Pero ahora vuelvo a las líneas con Nancy. Hola, Nancy. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, Fernando. Buenas tardes. Hola. Este yo quiero enviarle un mensaje a todas las personas a toda mi hermosa gente latina de Los Ángeles de California mm. de Los Ángeles que antes de votar no podemos olvidar lo que Gavin Newsom nos hizo pasar por la pandemia este no podemos olvidar que él al cerrar las escuelas él mandó a sus hijos a una escuela privada para que no faltaran la escuela <risa> él, este, mantuvo mantuvo su
2: okay pa pa su para un, un segundito para un segundito pa pa te puedo hacer una pregunta porque eh, ¿tú, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál sería tu expectativa de un gobernador en eh, mediados de una pandemia? ¿Qué es lo que te gustaría haber visto que el gobernador de un estado como California hubiera hecho, hecho en frente de esta pandemia?
4: Pues mira, por lo menos hacer que sus hijos sufran igual
2: que hizo que nos... Ah, sí, ok. Entonces, esto no es, no es que tú eh, eh, piensas que lo que hizo está mal en el sentido que protegió a los niños. Tú piensas que eh, él debe sufrir como el resto.
4: Sí, fíjate que este, ah, fue una hipocresía de su parte
2: al cerrar las escuelas. Una hipocresía. Ok, semanas. una vez más te quiero quiero hacer una pregunta. O, olvídate de sus hijos un segundito. Eh, ¿Qué sí. te parece que hubiera eh, sido la, la medida más inteligente que él podía haber tomado con las escuelas públicas? A ver, cuéntanos.
4: Pues. ¿Alguna otra
2: opción? o sea, sobre... oh, ¿cuál, ¿Cuál sería? En tu imaginación, porque yo creo que esto es importante, ¿no? Tú lo estás criticando por una acción que él tomó, perfecto. Um, es una acción que se tomó en todo el país, por supuesto, ¿no? Pero, en fin, eh, tú lo sí. criticas eh, por eso, perfecto. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué debería haber hecho él um, para proteger a los niños y proteger a la sociedad?
4: Pues... Tal vez informarse más del, del virus, porque en ese tiempo
2: estaba todo, todo sin, sin, sin saber... Ok, una, una vez más, una vez más. A, a ver si a ver si nos podemos centrar un poquito eh, a inform No sé, ni sé qué quiere decir eso, pero pero centrémonos sobre esto. O sea, tú no tienes ninguna otra opción, ¿verdad? No es que tú eh, determinaste que el gobernador tuvo que haber hecho otra cosa, sino que no te gustó lo que hizo.
4: Absolutamente que
2: no me gustó lo que hizo. Ok, perfecto. Entonces, ok, espera un segundito, espera un segundito. Entonces, a ver, a ver, no te gustó, a mí tampoco, ¿eh? porque yo estuve aquí con mi hijo que no pudo ir a la escuela um, y estuvo haciendo escuela por, uh, por internet, fue un desastre para él. Eh, pero lo que a mí me parecía como, como padre, no sé si tú como mamá sentías lo mismo, que lo más importante era protegerlo a él de que se enferme. ¿No? Eso para mí como padre era primordial. Y aunque no era óptimo que él no iba a la escuela, efectivamente, pues tenía una, un, tuvo un año un pésimo año, eh, era mejor tener un pésimo año de escuela que versus que se muera. Eso fue mi, mi interpretación de las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo pensaste sobre la salud de tus hijos?
4: Lo que pasa es que el virus no, no era un riesgo tan grande a los
2: niños en ese momento. Oh, ok, eh, que, que, quiero, que, quiero que entendamos esto, quiero que entendamos esto. Eh, tú no sabías eso, eso no lo sabías, Newsom no lo sabía, yo no lo sabía, el CDC no lo sabía, las autoridades médicas del mundo no lo sabían. Okay. Entonces, cu entonces, cuando tú, eras, cu tú eres mamá, ¿tú tienes hijos en la escuela? Claro. Ah, ok. Entonces, cuando tú piensas sobre tus hijos en la escuela, ¿te parece que no se enfermen es una de las, tus expectativas, verdad?
4: No, los niños se enferman, eso es normalidad. No,
2: no, enferma, no digo que tienen un refrío, enferma como que se mueran, ¿no? Me parece, me imagino que tú eres una mamá normal, me imagino, que tu expectativa es que cuando tú mandas a tus chicos a la escuela, que no haya riesgos mayores, ¿verdad? Siempre Refrío, se va a caer, se va a cortar el dedo, eso es normal, es la vida. Pero cuando hay una pandemia en donde gente se está muriendo por todos lados, no se recupera cuando... ¿Cómo? No, niños, ¿me entiendes? A cientos de, no, ¿Sabes que Tú estás repitiendo los eslogans de los republicanos, que me parece que es divertido eh, eh, que lo hagas, eh, sin saber lo que está detrás del eslogan. En realidad, eh, se han muerto cientos de niños a través de los últimos 18 meses. Cientos de niños. Entonces, la, Y tú dices, bueno, cientos de niños no es mucho, ¿no? <ríe> al menos que es tu niño, ¿verdad? Porque tú no sabes, realmente tú no lo puedes saber. Uh, si las escuelas se hubieran quedado abiertas un día más... Y fue tu niño que termina enfermo, y termina enfermo mal, donde sufre todo un mes, o no, se recupera y se muere, ¿no? Entonces ahí tú me estarías llamando diciendo, este maldito gobernador no tomó las acciones para proteger a mi hijo. Eso es lo que pasaría, ¿verdad? Porque tú no tienes ningún mecanismo para... Ser... Nadie tuvo el mecanismo, nadie tiene el mecanismo para entender cómo proteger a los niños cuando no se sabía exactamente cómo funcionaba el virus. Tú me entiendes, ¿no? Esto es bastante básico. Tú no pondrías a tu hijo en peligro, ¿verdad?
4: Pues no, pero mira, mi punto es que a, al cerrar las escuelas, él causó pánico. La gente se volvió
2: absolutamente loca. No, 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 ay Dios mío, no, 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 no causó... Este, no, ¿Qué te pasa? Estás un poco nerviosa. No, el no. pánico vino... Espera un segundito, no, no seamos absurdos. El pánico no vino por cerrar escuelas, el pánico vino porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir. No sabíamos si la economía tenía que cerrar por, por tres años. No sabíamos si estábamos frente a una avalancha que nos iba a aplastar a todos. Ese fue el pánico, el pánico de no saber, de no tener información. Y tú no tenías mejor información que el resto del mundo. Entonces, si te, te entró el pánico es porque estás viva y te enfrentas con tu propia muerte o potencial, tu muerte, tu muerte, así en forma completamente no esperada, ¿no? Porque nadie espera morirse de un virus, ¿no? Estamos todos cuidando nuestra dieta y haciendo ejercicio y no fumando y bajando el alcohol y todo el resto de las cosas. Lo último que esperamos es el virus. Y un virus que encima de todo no se entendía. O sea, yo no entiendo honestamente cómo tú estarías dispuesta a poner tus hijos a riesgo. ¿Lo harías?
4: Es, es, es O sea, yo proteger mis hijos es mi, mi, mi vida personal, ¿me entiendes? O sea, eso de... de
2: claro, hubiera... pero pero, no, pero cuéntanos, cuéntanos cómo tú, como mamá, hubieras mandado tus hijos a la escuela en momentos donde no solamente se estaban enfermando niños eso es una mentira de los republicanos como siempre mienten 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 obviamente los niños tienen menos riesgo que los mayores pero no tienen cero riesgo y yo yo aterrizo sobre el, el mismo estándar siempre cuántos niños son de, hay cuántos niños muriéndose son demasiados de niños muriéndose tú tienes un número para eso
4: no no lo tengo
2: Oh, ok, porque no te parece a ti, quizás coincides con mi punto de vista, que cuando se muere un niño es una tragedia mundial. ¿Tú piensas lo mismo? Así es. Ok, entonces, ¿qué, qué más, qué pudo haber hecho el gobernador? A, a, que no proteja, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál sería la medida que él pudo haber tomado para proteger los niños frente a la incertidumbre de lo que estaba pasando? Y, y te comento algo más, ¿eh? un, un, un detallito para que lo sepas. En, en varios estados del sur de Estados Unidos, por supuesto, donde estos, eh, estos eh, siniestros republicanos han prohibido el uso de mascarillas, ha habido, han te, te, tenido que cerrar escuelas en la Florida, en Mississippi, en todos lados. ¿Por qué? Porque se han enfermado los niños. En una escuela en particular, esto fue un artículo de Washington Post el otro día, la maestra se sacó la mascarilla por más o menos cinco minutos, infectó la mit literalmente la mitad de la clase de niños, ahora probablemente no se van a morir los niños eh, porque con lo que tú dices es correcto que hay menos riesgo de muerte pero ahora eh, se infectaron y no se infectaron por razones mágicas se infectaron porque se transmite esta enfermedad a través de la respiración y cuando estás todos juntos sin mascarilla, eso es lo que ocurre entonces te, 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 te repito una vez más ¿qué, qué, qué debería haber hecho Newsom?
4: Pues fíjate que no tengo la respuesta, porque, ¿sabes? Yo no soy gobernador y yo no tengo tengo colectivo que el gobernador tiene. Claro, ya,
2: claro, no, pero ¿sabes no, por qué tú no tienes una respuesta? ¿Sabes por qué? Tú no tienes una respuesta porque en los últimos seis minutos, más o menos, que te he llevado sobre tu propia posición y te he hecho preguntas basado en lo que tú harías como mamá, no se te ocurre otra medida. Porque no había, no es un accidente, no, no California no fue único, todos los estados cerraron las escuelas. Eh, Francia cerró las escuelas, España cerró las escuelas, China cerró las escuelas. Eh, ¿No te parece que eso te di, no te dice algo sobre la necesidad de esa medida? Y, y
4: sobre las, las, los Estados que no cerraron escuelas, ¿qué me puedes Todos
2: cerraron decir? escuelas, todos cerraron escuelas. La diferencia fue ciertos estados como la Florida que eh, eh, reabrieron la economía antes de tiempo y hoy por hoy eh, un tercio de todos los casos de COVID están en la Florida. Todos los estados lo hicieron.
4: Bueno, pero... Yo solamente quiero aclarar que o sea, los latinos no se están creyendo que es un Republican takeover. It is not a Republican takeover. If you can't think critically,
2: you know oh, that... Oh, oh no, no. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. No, no. W what do you mean it's not a Republican takeover? Of course it is. That's what they're trying to do. They can't win an election. They can't elect a governor because there are not enough Republicans in California. And the Republicans that are there are, are ultra-right. And so they could never be elected. That's why they're doing it. This is the whole point. And you, I mean, I'm just fascinated. You're a mother... You know, I would think your number one priority day and night, like a father, is to protect your children. And the idea that you would expose your children uh, to infection for political reasons, I mean, it's nuts. It's completely nuts. And I think, I don't know if it's because you're a Republican and you're actually an activist with the party, and so you're calling me because you're doing propaganda work or whatever you're doing. No, not at
0: I am, no i am you, not well, really but, but do you under but, but what is the better
2: option seriously i mean really it's just a, your position is so irrational right the whole country shut no. down schools the, the whole country shut down schools to protect children and teachers and and so did newsom and of course that's terrible right because it's terrible that he protected the children and the teachers and the staff i mean your position makes no sense
3: it was just Too soon
2: to tell, right? It was too soon no, to tell. no, it was not. No, 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 no. Listen, you know, you, you don't, you don't strike me, you don't strike me as a strategic thinker. It's not too soon to tell. When people are dying, and you don't know exactly the mechanism of transmission of a virus, you take measures. You take measures to protect people until you understand what has to be done to protect people uh, on a longer term basis. You don't wait around to see how many people will die by doing nothing. Like, no, no government works that way, except idiot governments, but no government works that way.
4: Okay, but was and, it truly necessary to wait a whole year to reopen
2: schools? Uh, of course,
4: of it, course. It was, it was but, not necessary to wait a whole year. Uh,
2: okay, okay, you, you like just said happened. earlier, hold on a second, you just said earlier you don't even know how to be a governor, and I think that's a, the, the right instinct. Of course it is. The, the, the reason why schools can reopen now Is because we have vaccines and the vac vaccines are lowering the level of infection in, around the country until recently and are protecting people from dying and so you needed to have some protection for teachers and protection for staff because teachers and staff can die children can die too but children can be the mechanism by which their parents and their grandparents and their neighbors get infected I mean, this is not that irrational, you know, this is pretty logical. The other thing that you know you should you might want to think about this because you don't have better ideas. you know you should keep repeating that to yourself when you're you're damning newsome. <laughs> you have no better idea. It's not like you you are calling me and said, well, he should have done A, B, C, and D. No, what you're saying is I have no idea, and he should have waited till how many people died. We don't know. I mean, as many people could die, but it doesn't matter. you don't care. You see, you you're you're angry at him for something that makes no sense to be angry about.
4: Yes, I'm angry at him because I'm angry at him because he caused so much havoc in the society and it wasn't necessary. but, so but,
2: but you, you, that is just not true, right? That's just not, right, true. not true. No, no, what do you mean you mean he caused how again, I have to ask you, what was the alternative? It's very easy to criticize, and I criticize all the time, but I always criticize with a specific analysis of why what someone has done is not right. And I also try to describe what are alternatives, right? So you're saying that he caused havoc. No, the virus caused havoc. I mean, you just, you're, you're not even seeing the situation. He didn't cause havoc. I mean, you know, Trump caused havoc because he lied about the, the virus and he told people bad information. Uh, so that's havoc. But Newsom didn't cause havoc. I mean, there was there chaos? There was chaos in, everywhere. I live, frankly, in one of the most advanced uh, parts of the country in, relative to education, infrastructure, people understand. It was chaos here. It was chaos here. People yeah. were dying everywhere. Yeah. Yeah. It, yeah. People die
4: every day. Not just because uh, of COVID. People die no, every
2: day. No, no, of course. But, but –
3: <laughs> you know
2: you yeah, know, I, i love this I, i love i love what you're you're helping me out so much because sometimes when i describe republicans to the audience no, they think Republican. i'm a not of course a you are you're well i mean you should be uh, if you're not um uh, because you, you seriously you you have no you have no basis you have no knowledge i'll, I'll be honest with you you have no knowledge and you yet use your lack of knowledge to make these wide-ranging uh, conclusions that he caused chaos. You know, that's a little bit, you know, you, know, you remind me of something, I, which I love, you're, you're great, you're great. I really, I love that you're calling me because it's so hard sometimes to describe how the Republican mentality is going to ruin this country. So what you you just did, let me give you an example. Let me give you an example. You What you just did is uh, after a house fire, you blame the firemen. Because the firemen brought as there's water everywhere. Water everywhere. And they drove over my lawn. They put out the fire. Yeah, but they put out the fire. But look look at the water damage. These I mean, you know, that's exactly what you're doing. You know, he's a fireman, you know, and like when you put out a fire, it's not that simple, right? There's lots of stuff that goes into that. Yeah. And new information comes up. There's a there's a fire here, there's a fire over there, and you have to take care of it. No, no, no that's not even real. If you look at the 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 proportion of people who died in COVID in California versus Florida or Texas es mucho lower. California es one of the top 10 states in terms of how COVID was managed. And today, I hate to break it to you, today the California economy is growing faster than the other 49 states. So something I think worked out. Uh, I'm actually out of time, but I thank you very much for the phone call. Me he quedado sin tiempo, pero vuelvo mañana como siempre. Uh, muchísimas gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas, uh, te que este programa está disponible a través de podcast en fernandoespuelas.com Muchísimas
0: gracias, buenas tardes y chao. BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and not or
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.